0: Hello, xin chào tất cả các anh chị đến với kênh tâm sự tài chính của blog tiền của tôi.vn Cứ như thường lệ thì vào mỗi buổi sáng chủ nhật thì Hòa thường tâm sự và chia sẻ với các anh chị về những cái trải nghiệm về tài chính cá nhân và đầu tư của mình Trước đây thì hầu hết là Hòa đều chia sẻ những cái trải nghiệm của cá nhân mình thôi Tuy nhiên thì hôm nay Hòa sẽ... Uh, chia sẻ cái uh, tâm sự uh, Cùng với một uh, người bạn Và cũng là một uh, nhà đầu tư Để uh, chúng ta sẽ có một cái nhìn nó rộng hơn uh, Và đa chiều hơn Về uh, tài chính cá nhân Và về đầu tư Khách uh, mời hôm nay hòa uh, uh, muốn uh, chia sẻ với anh chị các bạn Là uh, bạn Phong uh, Một uh, nhân viên uh, văn phòng và cũng là một uh, YouTuber. Thì uh, xin mời Phong uh, chia sẻ với các uh, thính giả của uh, kênh uh, Tâm sự tài chính uh, để chúng ta sẽ uh, cùng hiểu với nhau hơn và uh, chia sẻ câu chuyện sắp tới. Dạ à, xin chào uh, quý vị thính giả, chào anh uh,
1: Hòa. Thì uh, cũng xin giới thiệu với lại quý vị người Phong cũng là một người bạn cũng uh, quen anh Hòa cũng, cũng khá là lâu rồi. Uh, cũng từ anh Hòa thì Phong cũng học tập được rất là nhiều thứ, ví dụ như trong cái câu chuyện là phòng uh, cũng tập tặng tiết kiệm như thế nào, nào đầu tư như thế nào nữa và phong cũng đang xây dựng một cái kênh uh, youtube riêng cho mình đó là học Mong sâu và cũng đang nói về những vấn đề mà nãy giờ anh hòa cũng đang giới thiệu phong cũng mong muốn đưa một cái nhìn gì đó của những người dùng mới uh, học, học tình về uh, tiết kiệm và đầu tư để mọi người uh, mới mẻ như phong cái cái thời đầu vậy đó chứ ngày xưa thì anh hòa đã chỉ dẫn phong như thế nào thì bây giờ bằng những trải nghiệm của mình, Phong cũng muốn uh, nói lại để mọi người có những cái cách tiếp cận nó dễ dàng hơn, thoải mái hơn và trẻ trung hơn. Và cũng rất cảm ơn anh Hòa cũng như là blog Tâm sự Tài chính thì hôm nay đã um, có một cái buổi gặp để Phong cũng được trao
0: đổi với anh Hòa. Cảm ơn Phong rất nhiều. À, cái buổi nói chuyện hôm nay thì nó sẽ rất là tự nhiên thôi, à, thoải mái, yeah. <cười> à, coi như là anh em mình à, tâm sự với nhau. T- tâm sự với nhau, dạ. À, và biết đâu đó thì à, có ai đó sẽ sẽ tìm ra được một cái cái góc nhìn mới cho mình đó và anh cũng hy vọng rằng anh sẽ có những câu hỏi về với em và mong em chia sẻ và đồng thời thì em cũng có thể đặt ra những câu hỏi về anh là yeah. hai bên sẽ cùng trao đổi với nhau nó sâu hơn về những cái vấn đề liên quan đến tài chính cá nhân và về đầu tư thì, thì trước hết thì anh cũng Uh, muốn là được phong chia sẻ về những cái um, mục tiêu cuộc sống của mình, uh, uh, các cái ước mơ, các cái khát khao của mình là như thế nào được không?
1: Uh, cái câu này ta thì nó cũng hơi lớn đối với em, <cười> thì em em chỉ nghĩ đơn giản thôi, đó là chỉ uh, riêng là sống trong đời là nên... Ngoài những cái chuyện là mình cố gắng, mình lo cho những cái nhu cầu bình thường nhất Ví dụ là cuộc sống của mình không phải dựa dẫm vào ai nè Mình có thể tạo ra được thu nhập, rồi mình hỗ trợ, mình giúp đỡ gia đình mình à, Ngoài ra là nó sẽ còn có những cái nhu cầu cao hơn Ví dụ như là trong công việc em cũng muốn đạt được những cái vị trí cao hơn Như vậy hiện tại thì à, em cũng đã tin qua những vị trí quản lý rồi thì mình cũng sẽ muốn được đào sâu và phát triển cũng như có nhiều cơ hội để phát triển mạnh mẽ hơn trong cái nghề của mình Đó là em đang làm về marketing Và dĩ nhiên là trong cái hành trình đó thì nó cũng sẽ có nhiều cái mục tiêu khác trong Ví dụ như là trong cái câu chuyện là là, là, là mình phát triển về nghề nghiệp cũng như là mình chăm lo đời sống gia đình thì nó cũng sẽ có những cái ví dụ như là nội trong cái câu chuyện của chúng ta ở đây đó chính là liên quan đến tiền thì dĩ nhiên em cũng sẽ muốn là em có thu nhập tốt hơn, tạo ra được nhiều tiền hơn Để lo cho những nhu cầu của mình và nhu cầu của những người xung quanh nữa Tại vì em cũng là con cả trong gia đình mà Và... Dĩ nhiên là em cũng muốn là về sau, này lúc mà mình lớn tuổi chút xíu đi Mình về hưu đi thì mình cũng sẽ có thêm được những cái khoản uh, Thu nhập để nó có thể trang trải cho uh, cuộc sống của mình nè Và có thể làm được những điều mà mình mong muốn à. uh, Và có gì đó, như ông bà mình hay nói là cô dư cô để chút xíu
0: <cười> thực ra thì anh nghĩ là những cái tức là những cái mục tiêu căn bản nhất của phong ấy thì nó cũng giống như mọi người ấy. cũng nhiều người già yeah. trước hết thì đầu tiên là mình phải phải đủ sống đó, đúng không mm. làm gì thì làm phải đủ sống đó Dạ
1: yeah.
0: đấy sau đấy thì mình mới nghĩ được đến là lo cho người khác được tức là lo cho bản thân mm. mình đầu tiên đúng không dạ. Yeah. nếu thì... như kiểu mà
1: hay nói về thấp nhu cầu của maslow á, đầu tiên là sinh lý của mình nó căn bản xong hết rồi, từ 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 từ, từ mới đến những cái vấn đề khác. đâu đó ở cái câu chuyện là lo cho người khác hay là mình củng cố vị trí của mình trong công việc thì nó tới cái tầm cao nhất, đó là ừ. cái chuyện về khẳng định bản thân và giống như kiểu em cũng uh, suy nghĩ cái chuyện khi mà bản thân mình đã được khẳng định rõ ràng trong một cái mức độ trong một cái môi trường công việc nào đó, ừ. thì mọi người công nhận mình thì lúc đó những cái ví dụ như là tiền nè À, về những cái phúc lợi, những cái này kia
0: và cái chuyện mình có thể lo đâu Cho tất cả mọi người nó sẽ trở thành một cái gì đó khá là dễ dàng Ok, thực ra thì uh, đấy là những cái uh, chia sẻ mà anh thấy là rất nhiều ừ. các bạn ấy, các bạn trẻ ừ. Bây giờ thì mọi người cũng thực, thực tế hơn so với ừ. là ngày xưa, tức là mình ừ. ước mơ khát khao cái gì nhưng mà tốt nhất là <cười> khi <cười> ra trường thì mới thấy là cụ thể nhất là vẫn là cuộc sống của mình đúng không
1: dạ đời nó xô đẩy vô đúng không ạ đúng không Hồi <cười> xưa mà nước bơ bay bỏng lắm bây giờ đời nó kéo mình xuống mặt đất hơn chút xíu
0: <cười> ờ, ok thực ra thì hôm nay thì mình sẽ nói nhiều về vấn đề về tiền bạc thì anh cũng cũng mong xem cũng muốn nhìn cái góc nhìn của của, của phong ấy phong suy nghĩ thế nào về 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 về, về tiền bạc Dạ yeah
1: ừ uhm, nếu mà nói về tiền bạc ra đây cũng là một câu hỏi em thấy anh hòa hỏi em cũng hơi rộng
0: thì anh cũng muốn em thử chia sẻ cái góc nhìn của em về về tiền thôi tức là em suy nghĩ như nào về tiền này về cái giá trị của tiền đối với mình này đấy uhm. rồi về việc mà à, cái việc mà em sử dụng tiền này, như thế nào uhm.
1: Uhm. với em nha em thấy thật ra người ta có nói một cái câu nghe hơi tiêu cực trong phim á mấy người giá ác kêu là tiền mua được tất cả. Em thấy đúng chứ phải không? Rõ ràng có những thứ là mình phải dùng tiền để mua đơn giản. Giống như kiểu mà, thí dụ người ta nói là sức khỏe không mua được bằng tiền nha, không không có đâu em nghĩ mình cũng phải cố gắng để mình làm có tiền, để sau mình ăn uống heo tiền hơn. Để chi mình có được những không gian giải trí tốt hơn, những không gian nghỉ dưỡng tốt hơn, thậm chí là chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Thì lúc đó mình mới gọi là sức khỏe, mình từ những cái đó để làm ra cũng phải có tiền để có thể trang trải và hỗ trợ Thì em nghĩ đâu đó thì thực ra là đừng có bị lệ thuộc quá nhiều vào cái câu chuyện là tiền mọi mặt để không có thấy tình cảm hay là gì đó là ở đâu Nhưng mà cái chuyện mà phải cố gắng trong cuộc sống để có thể làm ra được tiền là chuyện chắc chắn Là em em thấy thực ra là ý nghĩa của tiền để mua được tất cả thực ra với em là đúng Chỉ là đừng nhìn ở một góc độ gì đó hơi tiêu cực thôi yeah. Và cái câu đó đối với em nó sẽ là một cái động lực để mình cố gắng kiếm được tiền Ví là chính đáng kiếm được tiền và, và nhiều hơn mỗi ngày để có thể làm sao đó mà trang trải cho mọi nhu cầu của mình.
0: Nhưng mà à. em, em 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 có nhìn thấy tức là mình phân loại để ra cái 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 giá trị của tiền, tức mình phân loại ừ. cụ thể nó ra.
1: Ví dụ là là, là là phân loại là sẽ như thế nào anh anh, anh nói cái câu hỏi đó chi tiết hơn xíu được không?
0: Tức là à, nó, anh anh ví dụ nó theo một cái chức năng cụ thể của nó. À. Đó, ví dụ nhá anh ví dụ nhá, ừ. cái ngôi nhà thì là gì mm. nó giúp mình để ở mm. đúng không ờ yeah. che nắng che mưa đúng không ừ mm. rồi nó cũng có thể là giúp mình là gì là tạo ra thu nhập ừ mm. đúng không ừ okay. à, ví dụ thế thì anh nói à, tức là anh, anh mô phỏng cho em trực quan như vậy hay cái ô tô cũng thế. nó giúp cho mình đi lại hoặc nó mm. cũng có thể tạo ra thu nhập cho mình từ cái việc là mình cho thuê nó ừ thì đấy là giá trị của nó thì mm. bây giờ cái yeah. mà anh cũng mong là thử xem ấy, cái góc nhìn của em ấy. Ừ, về, okay, tiền, về tiền, về giá <cười> trị của tiền Đối với bản thân mình trong cuộc sống hiện tại của mình là như thế nào? Đấy.
1: Rồi ok, Vì theo em hiểu mà giống như nãy giờ anh vừa đi họa đi Thì tiền đối với em cũng có hai chức năng Cái chức năng đầu tiên là Tiền là những cái gì đó để hỗ trợ cho nhu cầu của mình gọi là cái để có thể mua được cái nhu cầu à, Ví dụ như là, như nãy giờ em nói đó tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình thì 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 nó phải dùng tiền để 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 mua ừ. ý là như vậy vì vậy nó mới có cái động lực để mình cố gắng mình làm kiếm tiền và cái thứ hai đó là cái tiền cũng là một cái thứ gì đó để giúp mình gọi là theo em nha tại vì em vẫn là một người có tham gia đầu tư và tiết kiệm ừ. thì tiền vẫn là một cái nguyên liệu để mình có thể sinh ra tiền tiếp tục đó là một cái gọi là một cái, cái, cái công cụ để để sinh ra giá trị À, ngoài cái chuyện là em đi làm kiếm tiền thì em vẫn sử dụng sử dụng tiền để có thể tạo ra thêm thêm tiền thì ở cái góc độ đó thì em không coi đó là một cái, cái gọi là tiêu sản đi để mua nhu cầu mà nó vẫn là một cái công cụ để mình uh, tiếp tục uh, mình 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 kiếm ra được thêm tiền là công cụ uh, sản xuất chẳng hạn uh, thì theo em 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 hiểu là nó có hai chức năng như vậy thì em biết là nó có đúng với lại cái cái mong muốn của anh hòa không?
0: <cười> thì anh cũng muốn hỏi thêm là theo em nha, nếu mà trong trường hợp nhá là em mà gặp những cái bất chấp trong cuộc sống ừ. anh giả sử như là gì nhỉ thất nghiệp và bây ừ. giờ là mình 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 thực tế là mình đang bị như thế đúng không thực tế là mình đang bị như thế và rất nhiều người đang bị như vậy thất nghiệp chẳng hạn
1: ừ. rồi là covid 19 mình... chín tác động vào
0: mọi người cũng nhiều ừ. quá đặc
1: biệt là là trong công việc này nọ cuộc sống nhà yeah.
0: đúng rồi rồi thì gì nếu mà mình ốm đau ừ. đi bệnh tật các thứ thì sao thì lúc này cái vai trò của tiền đó là gì? Ừ.
1: em thấy thì thực ra là ở trong cái câu trả lời cái ý thứ nhất của em á, tiền nó đang trả cho nhu cầu á thì có thể là là là, là nó với em nha là nó cũng đã cover được cái 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 con mà hỏi thì uh, thực ra là là nó mua trước là sau tăng tài việc phải có tiền thì mới có thể mua được những cái ví dụ như bảo hiểm à. ví dụ như là là là, là những cái khoản dự phòng để ừ. từ đó là là hỗ trợ cho cho cuộc sống của mình về sau á à. thì em
0: đó là chức năng mà em nói về về tiền chức năng một á <cười> thực ra thì anh nghĩ là em tổng hợp nó cũng khá là đầy đủ nhưng mà mình nếu mà mình dành mạch nó ra tức là mình ừ. phải phân tách nó ra phân tách nó dành mạch ra hơn nữa thì à, thứ nhất là đầu tiên là nó sẽ dùng giúp cho em là gì chi tiêu thanh toán ừ. trong hiện tại yeah tức là ngày hôm nay mình sống thì mình sẽ phải dùng tiền để chi tiêu hạch toán là gì đúng không dạ, đúng rồi. thứ hai nữa là gì là nó giúp cho em dự phòng trong tương lai dự phòng trong tương lai là gì chi tiêu trong tương lai hoặc là gì những cái khoản liên quan đến ốm đau bệnh tật đúng không đấy, à. hoặc khi mình bị thất nghiệp Đó đấy là nó có có giúp cho mình là dự phòng trong tương lai nó là một khoản dự phòng được nó, nó có chức năng là một khoản dự phòng được và cái thứ ba ấy, là nó sẽ giúp cho cho tiền của mình đẻ ra tiền rồi. Ừ,
1: à. chức năng đầu tư hả em tạm hiểu là gì vậy đúng không?
0: Đúng rồi. Thế thì ừ, uh, thực ra thì uh, uh, hiện tại thì anh thấy là cũng cũng khá nhiều người thì có nghĩa là thành thạo cái việc là chi tiêu đúng không? Ở miền ừ, Bắc của dạ. anh thì thành thạo cái việc tiết kiệm. <cười> Đấy tiết kiệm để dự phòng ấy lúc nào cũng phải lo là à lúc nào À, sau này nữa có ốm đau bệnh tật nói chung là bố mẹ không nào dặn như vậy thế thì um, còn cái vấn đề liên quan đến đầu tư ấy. thì uh, uh, phong được tiếp cận à, từ khi nào bởi vì bản thân anh nhé bản thân anh cũng cũng là học ở từ ngân hàng nhưng mà anh tiếp cận anh tức là anh học về cũng về đầu tư tài chính về đầu tư chứng khoán từ những năm uh, 2006 cơ nhưng mà mình 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 thực ra mình không hiểu à, yeah. không hiểu thì bản thân phong thì phong tiếp cận phong phong là không phải chuyên ngành này đúng không không phải chuyên ngành về tài chính dạ, đúng, đúng không phong là chuyên marketing đúng không thì thì em tiếp cận về cái lĩnh vực à, liên quan đến đầu tư mà giúp mà mà à, dùng tiền của mình ấy, để mà, dạ. mà mà kiếm thêm lợi nhuận ấy, thì là là dạ. từ khi nào à,
1: chắc em kể chút xíu về câu chuyện của em đi có à, nghĩa là ngay từ lúc nhỏ đó, thì em vẫn thường thấy là do là gia đình em là gia đình kinh doanh Thì em vẫn hay thấy là ba mẹ em đặc biệt là ba em làm kiếm tiền này nọ, ba em cũng hay mua vàng để tất trữ Nhưng rồi sau đó em mới suy nghĩ là lúc bắt đầu lớn em cũng có những cái việc làm thêm đồ này nọ Thì em thấy là đôi khi cuộc sống gia đình thì cũng có nợ Và cái nợ nó làm cho gia đình em bị stress quá nhiều Chỉ như là sau đó thì mình cũng phải giải quyết mình trả nợ này nọ Nhưng mà cái quan điểm của em khi mà em nhìn thấy như vậy thì Cuộc sống của em em phải làm sao hạn chế ít nợ với có thể yeah. Cái này là quan điểm của riêng em thôi yeah. Cho nên là từ lúc mà ngày xưa em làm thêm em đã có cái suy nghĩ là em tích lũy rồi Dĩ nhiên thời xưa em không có nghĩ nhiều đến chuyện đầu tư đâu Tại vì mình mới sinh viên ra mình làm việc mà mình không có biết đầu tư là gì hết Và yeah. thời đó giống như kiểu thị trường chứng khoán mới bắt đầu có mà muốn vào là phải là... Ký giấy, ký tờ, rồi lên sàn ngồi á, thì yeah. nhiều kiểu sinh viên hay mọi người đâu có tiếp cận được uh-huh. Thì em chỉ có, ví dụ như em viết một vài bài báo, em có dụng bút Hoặc là em làm một con số công việc làm thêm, em có tiền thì em sẽ gửi vào một sổ tiết kiệm Và thời đó thì gửi tiết kiệm là không tủ khó và ngân hàng gửi đến cái thời sinh viên hoặc học sinh á uh-huh. Thì em gửi tiết kiệm bưu điện á, bây giờ nó là ngân hàng bưu điện liên việt á
0: uh-huh.
1: à, Thời đó là các cái bưu cục, các bưu điện họ sẽ có một cái cô ngồi đó họ uh-huh nhận tiền của mình, họ cho mình một cái cúng sổ tiết kiệm nhỏ nhỏ thì là em bắt đầu có quan niệm tiết kiệm từ đó từ xuất phát điểm từ cái chỗ là em không muốn nợ à. thì cứ mỗi một lần như vậy thì lâu lâu lại hỏi ủa, hôm nay tiền tiết kiệm là lãi bao nhiêu chị? À. Tại vì em có từng khoản nhỏ là em gửi vào, khoản nhỏ gửi vào thì có những cái giai đoạn mà cũng khoảng kinh tế em nhớ là 2008 hay là 2011 gì đó có những cái giai đoạn mà lãi suất rơi lên cao lại cho nên là mình gửi tiết kiệm thì lúc đó mình đâu biết về lạm phát, đâu biết về gì đâu Ây gửi tiết kiệm lãi cao quá, thì coi nhiêu tiền mình có nhiều đó thì mình gửi, mình sẽ có thêm lãi Ráng đợi một khoảng thời gian vài năm thôi ừ. Thì từ đó nó hình thành cái tư duy về tiết kiệm Tại lúc nào em cũng suy nghĩ là em cũng phải có một khoản tiết kiệm để... Em cũng chưa nghĩ đến chuyện là không may đâu, tại vì đối với em là em không muốn mình mắc nợ à. Nhưng mà em rất là thích đi du lịch Ví dụ như mỗi lần đi du lịch, thay vì em có hai sổ thì em sẽ tất toán một sổ để em đi du lịch và đi về thì em, uh, có thêm năng lượng này nọ em bắt đầu đi làm cày yeah. kiếm tiền đem bỏ ngược về cái sổ ghi lại tại lúc nào cũng phải có những cái gối đầu như vậy thì độ đâu khoảng uh, uh, 2 năm trở lại đây hơn hai năm thì là lúc đó là em bắt đầu có những cái chào lưu là, là các quỹ đầu tư họ quy mở họ quảng cáo nhiều mm. rồi em biết về phim hay rồi này mm. nọ các thứ thì cũng nghe mọi người review lúc đó thì em mới bắt đầu nghiên cứu về uh, quỹ mở là làm sao liên quan tới chứng khoán như thế nào và các công ty chứng khoán bắt đầu là cũng dễ dàng hơn bắt đầu có app, có độ chứ không phải lên sàn ngồi này nọ nữa (cười) thì bước đầu của em là em tiếp cận các quỹ đầu tư thông qua là các công ty quỹ thác ví dụ các dịch vụ như PK rồi vậy đó
0: thì cũng
1: trên di động mà mình mở ra mình xài thôi và khoảng thời gian thì thấy thị trường tăng trưởng khá tốt bắt đầu mình lại có ý niệm là vậy tại sao mình không cắt bớt cái tiết kiệm này để mình bỏ qua cái chuyện đầu tư quỹ đi à. để coi lợi suất nó đang tốt hơn thế nào thì cái tới cái lợi Covid là bắt đầu bị sập mới hiểu được à không phải là đầu tư nó sẽ khác với lại tiết kiệm à. nó sẽ có tính chất rủi ro cao hơn đồng nghĩa là tài sản của em cũng đợt nó cũng giảm cũng nhiều đó à. <cười> nhưng mà vì đó thì nó lại giúp mình có một cái kinh nghiệm nữa là không phải cái gì vứt tiền vào đó là sẽ xin lợi mà phải tìm hiểu về nó bắt đầu em cũng sẽ tìm hiểu về các quỹ đầu tư, tìm hiểu về thị trường chứng khoán. Chỉ riêng là cái kiến thức nó 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 nó, nó chung nhất thôi, nó overall thôi. Ừ. Nhưng mà mình chơi cái gì mình phải hiểu cái đó. Thì cái đó là những cái ý niệm đầu tiên của em về việc đầu tư và cho tới tận bây giờ em vẫn đầu tư chứng chỉ quỹ. À. Yeah.
0: Tức là từ 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 là mình cái lý do của mình là sợ nợ xong là mình với tiết dạ, kiệm. Rồi. Sau đấy từ tiết kiệm là mình Để đầu tư tìm hiểu những cái kênh mà nó tạo ra cái lợi nhuận nhiều hơn. Nhưng mà thực dạ. ra là do bản chất là do các cái kênh đấy họ họ họ, họ, họ tiếp cận mình đúng không? Nhưng mà dạ. nhưng mà bản thân mình cũng phải xuất phát từ bản thân mình, tức là cái mong muốn của bản thân mình là dạ. gia tăng cái 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 hiệu quả lợi cái lợi nhuận dạ. cho mình đúng không?
1: Mà thật ra là em là cũng phân bổ lúc nào cũng là tỉ trọng này kia, gọi là bỏ chia chia tiền của mình ra giống như người ta gọi là bỏ trứng là nhiều rổ thì yeah. em cũng đọc cái này trên mạng em cũng triệt cũng để theo luôn tại vì em đã từng trải qua cái câu chuyện là thị trường sập tiền chi quỹ nó giảm thì thế là những cái khoản tiền tiết kiệm mà mình đã còn sót lại trong cuốn sổ kia thôi mà mình chưa rút ấy, yeah. thì may mắn nó vẫn còn và nó vẫn có cái lợi dù không cao thì khi mà chia ra nhiều khoản như vậy để, để ra nhiều nơi để thấy rõ ràng là cái hiệu quả nó sẽ tốt hơn nó tránh được cái rủi ro cho mình đó, thì về sau cả các sản phẩm mà em làm về Vlog hay này đó Em cũng luôn khuyên mọi người là em chia tiền ra nhiều nơi
0: ừ. Thế hiện tại thì bây giờ là em đang đầu tư những kênh nào?
1: Ờ, hiện tại thì em đầu tư nhiều vẫn là vào các chiếc diễu quỹ ừ. Và trong cái chiếc diễu quỹ thì là quỹ em đọc một số tin tức thì thấy thị trường đang đang cũng khá là tốt tại vì chính phủ mình cũng đang cổ vũ cái việc thị trường chứng khoán phát triển yeah. thì uh, em vẫn chia tỷ trọng vào trong quỹ cổ phiếu và quỹ tập bằng khá là nhiều ngoài ra thì em còn có một uh, tỷ trọng khác một tỷ trọng cũng cũng khá là cân đối ở cái chuyện là uh, em giữ trong các tài sản ví dụ như là trái phiếu và vàng và đặc biệt là em vẫn giữ vàng ở trong người giống như là kiểu là thường người ta hay 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 gọi giống như là dân gian mình hay nói là hay để dành uh, ba mẹ để để dành vàng cho con cháu gì đó vàng đó à. nó bất di bất diệt vàng là, 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 là chống lại lạm phát không ừ. thực ra là em nhìn nhận cái câu chuyện chống lạm phát và trực, vàng là một cái 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 thứ nó nó rất là là Dĩ nhiên là em không có nhiều đâu ừ. nhưng mà để đa dạng hóa sản phẩm của mình thì ngoài những thứ tài sản rủi ro em vẫn có những thứ tài sản nó mang cái tính chất bền vững hơn chỉ như lợi dụng nó không cao à. ví dụ như là vàng và sổ tiết kiệm hiện Thế tại thì hả? em cũng đang có ba kênh đó là chính thôi sổ tiết dạ. kiệm
0: này vàng dạ. và quỹ đúng
1: không và quỹ đầu tư
0: và dạ, trái phiếu đấy chứ trái phiếu em mua nhiều
1: không em thì hiện tại em không đầu tư quỹ trái phiếu tại vì uh, lãi suất sổ tiết kiệm đó. em em nhận thấy quỹ trái phiếu như năm gần đây nó sinh lợi không cao và ừ. chỉ cao hơn đâu đó phải nửa phần trăm thậm chí một phần trăm so với tiết kiệm thôi à. một số ngân hàng vẫn có lãi khá là tốt do đó thì em duy trì cái tỷ trọng quỹ cân bằng với lại quỹ cổ phiếu nhiều hơn à. yeah.
0: thực ra bản chất của cái tiết kiệm với cả cái vàng thì nó đều là các cái tài sản mà phòng vệ thôi Dạ, tài sản an toàn á Tài sản đề đề mà mình có những cái nguồn thu nhập cố định thôi
1: Dạ Còn
0: quỹ cân bằng hay quỹ tăng trưởng ấy thì nó sẽ là những Nói tài sản tăng trưởng Nó thị
1: trường chứng khoán hơn ừ, Dạ, tại vì thật ra là cũng xuất phát từ chuyện em sợ đỡ đó anh à. <cười> Cho nên là cái tỷ trọng tài sản phòng vệ của em nó cũng khá là là cao so với lại tài
0: sản sinh lợi Thì đâu đó nó cũng khoảng mươi 60% 60% về tài sản phòng vệ
1: Dạ
0: à. Thế là cũng cá cao đấy. Tức là nếu bây giờ là năm nay em bao nhiêu tuổi nhỉ? Dạ em
1: 29, sắp 30 rồi. À, <cười> sắp sinh nhật rồi.
0: Nếu mà mà theo ở cái mức uh, mức trung bình ở thế giới thì, thì là em là thuộc tầng lớp an toàn. Đấy. Ừ. Tức là cái cái tỷ trọng của em nó phải uh, như của những người mà uh, ngoài 50.
1: Ừ. Tức là, Tôi mình, nghĩ là mình nên gia tăng thêm cái tỷ trọng uh, uh, đối với lại uh, chính trị quỹ cổ phiếu hoặc là thậm chí là cổ phiếu đúng không
0: anh những cái tài sản tăng trưởng bởi vì sao bởi vì là gì à, vì là em còn trẻ nên là cái khả năng mà em em em, em có thể làm lại được nó nó tốt hơn là một yeah. thứ hai nữa là gì cái mình mình có thời gian dài mình theo đuổi cái khoản đầu tư ấy được yeah. mình nắm giữ khoản đầu tư cái thời gian dài được ví dụ những người 50 tuổi thì người ta chỉ sống khoảng độ hai năm nữa 70 tuổi. Nhưng em 30 tuổi thì em có thể sống 40 năm nữa, thì nó khác nhau. Ừ. Thì nếu mà mình giữ được khoản đầu tư càng dài thì cái lãi kép của mình càng lớn. Em hiểu không?
1: Tự nhiên anh Hòa nói thôi, em lại nhớ là tỷ trọng của em tính là cũng cân bằng. Tại vì em còn bảo hiểm nữa. Mà bảo hiểm của em là bảo hiểm liên kết, đầu tư. Bảo hiểm của em cũng đầu tư vào trong quỹ cổ phiếu
0: thực ra thì uh, em cái bảo hiểm đến cái đầu tư là em phải chia ra làm làm hai phần nếu mà bảo hiểm đến cái đầu tư ấy còn uh, cái phần bảo hiểm thì nó vẫn là tài sản để phòng vệ thôi nó ừ. nó cái, cái 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 lợi nhuận của nó thấp ừ. còn cái phần đầu tư ấy là nó riêng ấy nó nằm trong một hợp đồng nhưng cái giá trị đầu tư nó riêng tức là ví anh ví dụ như là em bỏ 20 triệu ở đấy thì ừ. trong đó có 5 triệu đầu tư thì cứ hàng tháng nó cắt cái 5 triệu ấy ra để cho vào đầu tư còn ừ. lại là còn lại là tài sản
1: bảo vệ bên về sau đúng rồi
0: còn lại là nó sẽ tính vào chi phí cái phần còn tiền còn lại ấy đấy là nó tính vào chi phí chi phí bảo vệ thế nên là em em nếu mà em 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 cấu trúc lại cái cái danh mục của mình ấy thì em phải tính ừ. riêng nó ra hay đấy tách riêng nó ra thì sau này em sẽ tính được tỷ trọng thực ra thì anh nghĩ là nó sẽ theo khẩu củ vị của từng người thì cái này ấy, ừ. em có thể là chấm điểm được chấm điểm yeah. cho mình cái đầu tiên ý, khi mà mình xây dựng cái danh mục tài sản ý, là mình phải chấm điểm được cái cái mức độ chấp nhận rủi ro của mình đấy à. xem là mình ở mức trung bình hay ở mức cao hay ở mức thấp tại vì hiện tại đấy thì có cái ứng dụng TCF đấy em và em phải chấm ừ. điểm hoặc Đúng là rồi. vào cái đường capital nó có phần công cụ uh, công Thật cụ như là điểm. như
1: kiểu tích hay pin hay gì nó cũng có cái cái thang này á tại vì thực ra là em thì em em không có có tham gia những cái thang chấm điểm nhưng mà qua cái quá trình mà mình thực tế đầu tư á ừ. thì uh, giống như kiểu là có những có có những lúc thực ra có những lúc tài sản rủi ro của em cao hơn tài sản phục vệ chứ yeah. phải không uh, và thực ra là với sự bất định của thị trường trong 2 năm vừa qua thì ở thời điểm hiện tại em lại cơ cấu nó lại có nghĩa em cũng vừa cơ cấu lại thôi do ừ. cái chuyện là nó đưa về cái tỷ trọng nó hơi cân bằng chút xíu tại vì uh, giống như kiểu nó cũng chưa có Thật ra là em cũng cũng hay duy trì ở cái chỗ là đâu đó khoảng một vài cái mốc thời gian định kỳ ví dụ một năm hai lần hay là gì đó chẳng hạn thì nó có những cái cái hoặc là lúc mà thị trường chứng khoán biến động mạnh hay sau đó thì em sẽ thay đổi tỷ trọng của mình chút xíu à... ví dụ như là khi mà xem tin tức nè hoặc là thậm chí là mình theo dõi thị trường chứng khoán mà mình thấy uh, vn index đang có một cái xu hướng tăng về ổn định ừ. thì có thể là sẽ em sẽ gia tăng cái tỷ trọng mà cái, cái 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 tài sản mà mà liên quan tới việc đầu tư ừ. tại vì thật ra là cũng mục đích giữ vàng á, là nó cũng có nhiều cái ví dụ như là vàng vàng có tính thanh khoản cao yeah. thì gọi là cái mức cái sự chuyển đổi đó, nó nó cũng khá là ổn và hiện tại vàng ngoài cái chuyện là em mua để dự trữ nó còn liên quan tới một số câu chuyện em nghe về khủng khoảng năng lượng rồi tình hình thế giới này nọ cho nên là, là em hơi cơ cấu chút xíu về về nó cũng là một phần là để tích trữ cho mình mà một phần cũng để 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 xem xem ở một cái mức trung hạn nào đó thì tài sản này nó sẽ sinh lời tốt hay không yeah.
0: à. ừ. ờ, hiện tại thì làm thực ra là em là 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 một nhà đầu tư f không đúng không nếu mà định nghĩa như hiện tại trên thị trường đúng không
1: dạ, chắc tức là, là một người mới em... đúng không 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 phải phải. thật ra nó 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 không mới quá thì em không phải người mới quá. À. em cũng ở thị trường này cũng hai uh, năm rồi hai năm hơn rồi. nhưng mà em không đầu tư trực tiếp quá nhiều vào chứng khoán thôi nhưng mà thông qua các chứng chỉ quỹ thì cũng biết tin. nói chung là em cũng uh, thường xuyên cập nhật thông tin này nọ. thì dạng như không phải phải chưa dám nói mình là thuộc dạng uh, f 1 f 2 gì đó lão làng. nhưng mà cũng biết chút chút về thị trường biết chút chút về uh, một số công cụ rồi một số sản phẩm đầu tư
0: nha. Yeah. Ok, thế thì um, anh có một cái câu hỏi này à, dành cho em này, là à, khi mà hiện tại bây giờ thì em anh thấy là em cũng đầu tư khá là nhiều các cái uh, sản phẩm đầu tư rồi, thì uh, khi mà em bước vào tiếp cận với một sản phẩm đầu tư thì uh, em sẽ làm theo các cái bước như thế nào?
1: Uh, thường thì cũng giống như mọi người, ví dụ anh anh nói uh, về uh, những người trẻ thì nên sử dụng các sản phẩm đầu tư nhiều hơn thì các sản phẩm đầu tư nó sẽ có tính rủi ro uh, Vì vậy mà khi mà đối với tất cả các sản phẩm mới, em nói ví dụ như là cũng cùng là đầu tư cái dịu quỷ đi nhưng mà nó sẽ có những cái nền tảng mới, nên những cái sản phẩm mới hoặc thậm chí là một số sản phẩm đầu tư ví dụ như bất động sản chẳng hạn, hiện tại bất động sản chi phần hoặc là tiền điện tử nè thì nó cũng là những cái sản phẩm nó đầu tư có tính rủi ro cao và lợi nhuận lớn Thì uh, em cũng quan tâm nhưng mà cái sự quan tâm của em nó sẽ chia ra ra nhiều phần Đầu tiên hết là em sẽ tìm hiểu thông tin Khi cái kênh đó em thấy mọi người uh, bắt đầu là mọi người quan tâm đến nó nhiều Mọi người nói với em và xin lỗi tốt lắm, ABC các thứ Thì đó là một cái kênh tham khảo từ bạn bè hoặc là từ truyền thông Thì em sẽ tham khảo các cái nguồn này À, tiếp theo là em sẽ là người chủ động tìm thông tin đến những cái đơn vị cung cấp hoặc là những cái sản phẩm đó về bản chất nó như thế nào ừ. Thì em thường là em sẽ nắm hết thông tin về một đơn vị cung cấp sản phẩm hoặc là sản phẩm nó như thế nào trước khi em đầu tư ừ. Cho nên là đối với em thông tin là quan trọng nhất Rồi sau khi mà em tìm hết thông tin rồi em bắt đầu em quay qua nếu nó là một cái sản phẩm, một công cụ fintech gì đó đi Thì tìm hiểu thông tin về sản phẩm, phải tìm hiểu những cái sâu xa hơn, ví dụ như ekip đứng sau là ai, những con người như thế nào rồi à, à, cách vận hành sản phẩm của họ sản phẩm của họ có được chứng toán hay không có ai đứng phía sau đơn vị nào quy tích gì đó không Đó là tập về mặt thông tin đó rồi sau đó em mới tới cái bước thứ hai đó là em đầu tư thử tại vì trong cái tỷ trọng mà cái sản cái tài sản của em á luôn có một phần rất nhỏ là gọi là thử nghiệm gọi là giống như siêu rủi ro thì thường nó đoạn không đó. có chiếm tới tới năm phần trăm tài sản đâu đó cái là, là hơi nhiều rồi đó à, à. nó sẽ là một cái phần rất là nhỏ à. tại vì đối với các công cụ thì em nghĩ là thời gian trang là cái nó sẽ kiểm chứng được độ uy tín à, okay. nhưng mà muốn biết uy tín hay không thì mình phải lăn xả vào mình sử dụng à,
0: okay.
1: thì ví dụ như là đối với các sản phẩm đầu tư dù nó là tiền ảo dù nó là cái gì đi chăng nữa nếu bất động sản em sẽ mua bất động sản chia phần để em hiểu bản chất bất động sản đó à. thì cái phần nhỏ nhất là bao nhiêu em sẽ em mua cái phần nhỏ nhất đó và em kiểm chứng thì ví dụ như là uh, ví dụ như là quỹ đầu tư ngân hàng em cũng bỏ vào một triệu thôi hoặc là thậm chí là nếu mà có năm cấu trúc quỹ mỗi cấu trúc em bỏ vào một triệu ừ. thì sau một khoảng thời gian ví dụ như em tự đặt cho mình là ví dụ như là bạn nào tới 20% phần trăm trước tôi đánh giá bạn là hiệu quả ừ. thì tôi sẽ dồn tiền qua cho bạn à. hoặc là từ đó tới 3 tháng hay sáu tháng gì đó thì trong số các bạn bạn nào là bạn hiệu quả nhất trong số các bạn bạn nào là bạn uy tín nhất à. bạn nào sẽ tôi tươi tốt nhất à. thì bắt đầu em sẽ phân tích ra và em chọn em 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 chuyển về những bạn nào mà em cảm thấy là là tốt nhất đem đẩy cái tỷ trọng nó cao hơn à. thì đối với các sản phẩm mới em không ngại thử lúc nào em vẫn có một cái khoản rủi ro chấp nhận rủi ro có nghĩa là đôi khi có thể sẽ mất em nhưng mà em chấp nhận cái rủi ro đó để à. em có thể có những cái trải nghiệm gọi là tốt nhất Yeah. Thì cái kênh youtube mà em đang làm cũng dựa vào cái việc đó đó, có nghĩa là ít em, em chấp nhận rủi ro em đi vòng vòng
0: yeah.
1: Để chi, tại vì nó không chỉ tốt, nó không thấy những cái người mà em cung cấp thông tin mà nó tốt với em nữa yeah. Nó cũng sẽ cho mình những cái kênh đầu tư tốt và đôi khi là nó 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 khác biệt Dạ, yeah. và cái nền tải đầu tiên là thông tin nè, em biết thông tin người đó này kia ok rồi, bản thân em thấy tin rồi Thứ hai là bắt đầu em thử, thời gian em thử mà em thấy ok rồi, thì cái chuyện thứ ba là em xúc tiến thôi À...
0: Yeah. Dạ yeah thực ra anh thấy là tức là nó đi theo ba bước của em ấy thì ừ. nó cũng khá phù hợp với ở trên thị trường và mọi người và thực ra bản thân anh cũng như vậy yeah. anh cũng nhà một nhà đầu tư giống như em nhưng có cái là anh đầu tư trước em lâu rồi thôi yeah. thì cái mấu chốt nhất ở đây là gì là anh thấy là là cái cái lúc mà mà mình 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 trải nghiệm ấy. cái quãng thời gian mình tìm hiểu và mình trải nghiệm ấy. hai cái quãng thời gian đấy là có những người thì rất lâu và quên đi, ừ. tức là tìm hiểu chán thì không tìm hiểu được đấy. Ừ. và có những người thì tìm hiểu rất ngắn và bỏ vào luôn. Ừ. Đấy nhưng có những người thì uh, vừa tìm hiểu và vừa bỏ tiền vào uh, ừ. và trải nghiệm, nhưng người ta sẽ trải nghiệm lâu. Đấy ừ. thì uh, anh thấy là cái những những người mà tức là tìm hiểu một cách gọi là tổng quan thôi và ừ. trải nghiệm trải nghiệm ngay. Ấy và bạn dạ. nhấn như thế thì mình trải nghiệm ngay ấy, thì mình hình dung ra mình hiểu rõ nó hơn ừ. đấy chứ còn nếu mà nhiều khi ấy, là mình mình chờ khi mình tìm hiểu thật kỹ rồi ấy, ừ. thì khó không tìm hiểu được ừ. thực sự là, rất Tại là, khó.
1: là em cũng nghĩ là đối với mỗi người sẽ có một cái công thức riêng cho mình á ừ. ngay, ngay cả cái chuyện là khẩu vị đầu tư đã khác nhau rồi thì cái câu chuyện mà cái người đó họ chọn như thế nào nó cũng là một cái nó, nó, nó rất là khác nhau dĩ nhiên là ví dụ như anh Hòa sẽ có một cái công thức chung cái đó là chúng ta đều phải tìm hiểu và đều phải trải nghiệm thì chúng ta mới có được một cái trải nghiệm gọi là cái kinh nghiệm đầu tư tốt nhất để chúng ta chọn ờ, nhưng mà ví dụ như là cái người mà thật ra mình mình nói về xét đề gốc độ về 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 cái thang điểm về rủi ro đi những cái người mà ưa những cái quỹ rủi ro lại là những cái người mà họ chấp nhận họ nhảy vào những cái đó rất là nhanh à. nó một phần là nó nằm ở trong cái tính cách của họ rồi bởi vì em có 16 sáu nhóm tính cách là như vậy à. thì em nghĩ là thực ra là, là 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 cái đó thì mỗi người sẽ có một cái 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 phương án đầu tư của, của mình một phương án đầu tư riêng của mình thôi cái phương án thẩm định đó, thì gọi là phương án thẩm định riêng của mình dạ yeah. thế uh, em nghĩ là cái công thức chung nếu mà anh hòa nói như vậy thì thực ra là, là là mọi người cũng sẽ theo cái phương án đó thôi nhưng mà giống như việc thư em đi em nói về cái câu chuyện cá nhân của em ví dụ giờ là em tìm hiểu thông tin thì em chỉ cho phép mình là em tìm hiểu trong khoảng thời gian bao nhiêu ừ. ví dụ vậy Được ví dụ rồi. như là giờ tự nhiên mà giờ em tìm hiểu thông tin về đó có đúng một cái phần để em tìm khoảng ra thông tin mà em cứ đợi hoài đợi hoài như vậy ví dụ như chứng khoán nó cũng có sóng mà ừ. tự nhiên cứ giai đoạn này tới giai đoạn này chứng khoán tới cái giai đoạn khác người ta đi đổ xô đi đầu tư bất động sản hay vàng ở lên giá rồi bắt đầu mình tìm hiểu xong mình mới qua chứng khoán cái tự nhiên mình trở thành một cái người đó nó nói một góc độ về về công nghệ thôi thành một người lạc hậu chứ yeah. chưa ch- 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 có nói tới câu chuyện là có lợi không có lợi đâu yeah. <cười> thì uh, em nghĩ là như vậy đối đối với lời khuyên của em mà em nghĩ là khuyên này em dành cho em luôn thì là em chỉ dành một cái khoảng thời gian ví dụ khi cái công cụ nó mới đúng không một tuần đầu tiên tìm hiểu thông tin đi chỉ cho mình một tuần thôi là sau đó từ linh cảm mình mách bảo là gì có tin hay không là lúc đó bắt đầu là là xúc tiến với cái việc đầu tư thử nhà
0: yeah. Em có thể lấy ví dụ đi, ví dụ một kênh đầu tư đi mà em đã đầu tư thì em làm cụ thể như thế nào, em kiểm tra thông tin như thế nào, em học, em xem các cái đánh giá tài liệu ở đâu rồi thì em bắt đầu trải nghiệm với nó, trải nghiệm như thế nào, đấy em thử, thử à, chia, chia sẻ dạ. cho mọi người cùng, cùng cùng hiểu tức là mình mình phải có ví dụ cụ thể ấy. Ừ, đấy okay, okay. nói chung chung thì gặp, mọi người không nhìn dung dạ. ra nói cụ thể đi một sản một tài sản ở à, đấy một okay. tài sản cụ thể cũng được thế ở đây ừ. là không phải quảng cáo cho ai nhá ở đây ừ, là không ừ. phải quảng cáo mà mình nói để mà uh, mọi người cùng, cùng 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 hiểu cái vấn đề ừ, dạ, okay. cách thức để làm thì gần gần đây
1: nhất em có làm một cái clip youtube của em nói về gửi uh, uh, tiết kiệm lãi suất 8% phần ừ. trăm mà 6 tháng ở trên book Ừ. Thì thật ra là cái này cô không phải em quảng cáo gì cho cái búp đó mà em vô tình em lướt ở trên uh, app store à. thì ví dụ như em coi Phim hay em coi pinna thì em hay xem ở bên dưới tức ừ. là đối với những người mà 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 thích những cái dạng công cụ mới bây giờ thì hay xem ví dụ như là bên dưới là những app liên quan nhất đối với cái app mà mình đang xài thì nó họ có gợi ý cái gì mới hay không thì em mới thấy cái app búp này là một cái app tiết kiệm mới ừ. thì dĩ nhiên đó là tiết kiệm mới nó sẽ có một số cái ví dụ rủi ro cao hơn nè ừ. thì thông tin nó đã nó mới xuất hiện thị trường nhưng L- lợi nhuận ở chỉ riêng cái câu chuyện tiết kiệm thôi là nó đã tốt hơn rồi tại vì ừ, nó mới mà sáu ừ, tháng 8%, phần trăm chín mười tháng 9% phần trăm là quá ừ, ngon ừ. thì em mới em mới tiếp cận cái app này em cài thử em xem nó như thế nào cái bước đầu tiên là em đọc hết tất cả thông tin trên website nè trên app store nè ừ. và trên app nó có cái gì tất tần tập mọi thông tin về nó luôn và cái thứ hai đó là bắt đầu em mới so sánh ban đầu em coi Ừ, sản phẩm rõ ràng giống tích có sản phẩm rõ ràng giống phiên hay ừ. vậy có những cái gì bên tích cóp và phiên hay có mà bên này không có về mặt thông tin ừ ví dụ như ở ban lãnh đạo có không những người đó là ai ừ. rồi quản lý tài sản là đơn vị nào rồi ừ. tài sản đem đi đầu tư là đầu tư bằng đầu tư những sản phẩm gì để ra lời à. đó rồi à. ví dụ như là ngay cả những cái khoản phí phí đầu vào phí đầu ra nè giống à. như kiểu là em phải tự lập cái bảng so sánh cho mình á rồi À, thì em em bắt đầu em mới so sánh những cái phần đó à. rồi ok em so sánh hết giờ thiếu chỗ nào ví dụ ờ à, thiếu ở cái chỗ mà giờ à, tốc độ nạp rút đi ừ. rồi theo bằng đây là thiếu ở cái chỗ mà phí thì phí ừ. như thế nào tại sao không có cái câu chuyện phí rút ở trong này à. L- liệu là họ miễn phí hay thiệt hay không cho nên là những cái còn thiếu đó đó thì em có hai phương án dĩ nhiên là cái phương án của em, cái đầu tiên á là nếu mà thường mà cái app đó em cảm thấy hay lắm em muốn xài liền muốn thử liền á à. em sẽ lấy là đúng một triệu đem xài thôi à, à giao dấu như hiện tại em đang bỏ đúng một triệu vào trong cái sản phẩm tích lũy 6 tháng 8% của bên này à. để em xem cái tốc độ nó nhận tiền nhanh không rồi nó rút ra như thế nào có được thưởng lãi suất gì đó không những cái thông tin mà còn thiếu còn lại á thì em lấy với góc độ là tôi đang là nhà đầu tư của app này nè để em đi hỏi ngược về admin của nó giống như trong chăm sóc khách hàng à. thường thường những cái ứng dụng nó sẽ có cái phần chăm sóc khách hàng hoặc là inbox vào trong fanpage thì em bắt đầu đặt câu hỏi đối với lại fanpage đó ừ, tại sao cái chỗ này không chưa có thông tin ừ. à, vậy tôi rút có phí hay không rồi tài sản này như thế nào kiểm toán uh, eny đúng không khi nào kiểm hoặc là à. á, những cái nào mà mà, mà những app, app họ nêu ra mà bên này chưa nêu thì em em đặt vấn đề em hỏi thật ra nó nó vẫn tốt nó vẫn tốt về mặt về hai mặt thứ nhất là nó tốt cho em ừ. là những cái mong nhu cầu em mong muốn á họ sẽ tìm cách giải pháp cho em à. và thứ hai là họ rút kinh nghiệm cái đó để họ bổ sung những cái thông tin đó cho những khách hàng phía sau à. thì cái khâu phía sau những người phía sau họ có được cái nguồn thông tin từ cái này thì họ cũng dễ dàng hơn thì em luôn luôn tại vì em em nghĩ là em làm kênh youtube về những cái ứng dụng fintech em đã đi tiên phong rồi thì em cũng sẵn sàng em chia sẻ cái cái thông tin đó ra cho các nhà phát triển ứng dụng họ họ làm cho nó tốt hơn thì họ cần sống mà mình thì cần tài khoản cái cái khoản đầu tư mình nó tốt hơn thì nhiều người biết nhiều người làm chung với mình thì em là cảm thấy là gì có gì đó là có sự an toàn đối với em à, cái an toàn đầu tiên á, là cái an toàn về thông tin là em đã có được sau cái quá trình em tìm hiểu rồi cái an toàn thứ hai đó là cái sự mà liên kết đối đáp giữa em với lại những cái người bên ekip của ứng dụng đó ekip thực hiện cái ứng dụng đó, đó hoặc ở cái, cái công ty đó qua việc cái việc trao đổi đó là em tin như thế nào và bắt đầu em tiến tới thứ ba là cái giai đoạn ba là em nạp là tiền qua vô thử thì là em nạp đúng 1 triệu qua. và em xem đúng 6 tháng sau em nhận được đúng tất cả cái đó hay không bắt đầu em mới nạp tiếp à, cái số tiền có thể lớn hơn ừ. tại vì qua một khoảng thời gian để em kiểm chứng và đối với các ứng dụng fintech thì em nghĩ là, là, là cái thời gian kiểm chứng nó không nên quá dài tại vì thật ra là, là, là những sản phẩm đầu tư như anh hòa cũng cũng hay nói đó nó ở từ thuộc vào thị trường thì mình dành một cái khoảng thời gian gì đó nhất định để mình test thôi ừ. một khi mình ăn thu là bản thân mình thôi mình cảm thấy đủ tin thì mình làm tại vì các ứng dụng này nó cũng có cái tính rủi ro trong đó mà cái đó đâu ừ. phải như ngân hàng mà mà yên tâm hơn 100% trăm phần trăm đó ừ. dạ thì đó là cái kinh nghiệm của em đối với các sản phẩm mới các sản phẩm mới tấm từng tập, ngay cả lúc đầu là phim hay hay TikTok, 6 tháng đầu em bỏ đúng 1 triệu thôi
0: Thế theo em là những cái rủi ro của những cái ứng dụng mới, cái kênh mới nó nằm ở đâu?
1: Ờ, em nghĩ thì có những cái rủi ro, ví dụ cái rủi ro đầu tiên là về mặt uh, chính sách, chẳng hạn về mặt uh, cái gì đó, legal
0: Pháp à, lý, là thực ra là Pháp
1: lý, uh, pháp lý dạ, ừ. giống như kiểu là theo em biết thì là một số ứng dụng hiện tại chính phủ có một cơ chế gọi là sandbox, thì em không có nói sâu về câu chuyện của chính phủ nhưng mà ừ. cho phép họ làm thử trong 5 năm. À. Thì đó là cái khoảng thời gian em nghĩ là 5 năm đó họ được quyền làm tại vì khi mà mình xem thông tin của họ thì ở vẫn có sở này sở kia cấp phép cho họ làm chứ phải không. À. Thì cái đó là một cái để mình tin tưởng để mình bỏ vô nhưng vẫn có rủi ro tại vì họ không phải ngân hàng. À. Và... Cái 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 vấn đề là họ đem tiền đó để họ gửi các cái quỹ đầu tư, các công ty dứt phán đầu tư cho họ ừ. Thì cái rủi ro thứ hai nó nằm ở thị trường Thì chắc vì thị trường tốt hoài mà họ gợi, cho mình cái lãi suất tốt như vậy hoài được ừ. Đó, thì nó vẫn có một số rủi ro rủi ro, và cái rủi ro về lòng tin nữa yeah. Thường thì mọi người giống như kiểu Em thì bây giờ cái rủi ro đó em nó không có cao Do là em chấp nhận cái khoản mà em đầu tư vào đây nó không có lớn ừ. Để em test cái lòng tin đó, nhưng mà nếu có một số người mà lần đầu tiếp cận á, hoặc là thứ nhất là các cô, các các bác nội trợ mà gửi tiết kiệm lâu năm nè Thì sẽ rất là ngại được cái câu chuyện là bây giờ bỏ lên một cái môi trường điện tử, không thấy mặt thấy bài ai hết, sao tin <cười> <cười> dạ, thứ hai nữa là những cái bạn sinh viên đi, ví dụ các bạn học sinh, sinh viên có khoản tiền nhỏ xíu à Nhỏ xíu thì muốn xin lợi nhiều, nhưng mà khi càng nhỏ thì lại càng sợ, có nghĩa là đã nhỏ rồi mà sợ mất là mất hết À... Thì cái vấn đề lòng tin nó cũng sẽ rất là là tác động rất lớn đến cái câu chuyện của 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 những người đầu tư mới à, à thì uh, đối với em thì bởi vậy bởi vậy và nhỏ thì phải càng, càng chia nó nhỏ ra để thử tại vì đó giống như anh hòa nói phải có một số cái việc chấp nhận rủi ro và khi cái rủi ro mình cảm thấy đủ tin rồi thì mình tăng tỷ trọng lên dạ đó là cái kinh nghiệm của em thôi thì em nghĩ đó là những cái rủi ro mà lớn nhất mà em thấy còn ngoài ra thì gọi là À, có một cái là em không đầu tư vào những cái gì mà chính phủ Việt Nam chưa cho phép, chưa cấp phép. Uh... À, ví dụ như là tiền điện tử chưa hợp cái khóa về Việt Nam. Uh... Mặc dù đó là một cái câu chuyện về một cái mảnh đất nó về hy vọng, về tương lai. Nhưng mà em em vẫn không đầu tư cho tới thời điểm hiện tại thì uh, em không phải đầu tư nào liên quan đến tiền điện tử hết. Tại vì uh, em nghĩ là cái gì đó thật ra bản chất em cũng hơi an toàn. Thị trường chứng khoán, có tính rủi ro nhưng mà được pháp luật bảo vệ, bảo hộ. Thì em, em tin vào
0: nó nhiều hơn Dạ yeah. à, thôi. Anh thì anh đang thấy là em đang tập trung vào vấn đề về pháp lý là nhiều hơn ừ. Nhưng mà cái câu chuyện về đầu tư ấy, Thì nó liên quan đến, đến 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 rủi ro về mặt hiệu quả Đúng không? Ừ. Cái đấy rất là quan trọng Thế là pháp lý thì tất nhiên là nếu mà không đúng ấy, thì cái rủi ro rất là cao rồi Thì bây giờ mình cứ giả ừ. sử như là à, Cái ông này ông kinh doanh là hợp pháp đi ừ, ít nhất là ông phải có cái đăng ký kinh doanh ở Việt Nam, đúng không? Phải, yeah. đấy rồi cái lĩnh vực ngành nghề của ông ấy là được cấp phép. ừ, mm. đấy là cái thứ hai. đến cho về mặt pháp lý. thế nhưng bây giờ chúng ta xoay sang đến câu chuyện về mặt à... hiệu quả, hiệu, hiệu khoả, quả đầu tư, yeah. hiệu quả đầu tư và cái rủi ro liên quan đến cái đó. thế thì ở đây câu chuyện là gì? là nếu mà trong trường hợp cái 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 đơn vị đó, đấy nó làm ăn nó không đáp ứng được hiệu quả thì sao? thứ hai nữa là gì là giả sử nhá đơn giản là mình gửi mình gửi tiết kiệm thôi mình gửi tiết kiệm ở đây là bản chất là gì là mình cho họ vay ừ. đúng không mình được mình đưa tiền vào cho họ mà họ vay họ nhận tiền của mình mà nếu mà ở ngân hàng thì gọi là giữ và kép nó có luật của ngân hàng <cười> rồi nhưng mà ở doanh nghiệp ngoài nó gọi là cái tên khác nhau thôi. cái tên khác nhau cho vay hay động, là hợp các đầu tư đó dạng vậy đúng uh, không hoặc là gì yeah hoặc là gì hợp hợp đồng hợp tác đầu tư, đấy, hoặc là hợp đồng gửi gọi là gửi tiền, đấy nhưng về mặt bản chất là như vậy. Thế thì ở đây câu chuyện liên quan đến hoạt động năng lực kinh doanh của họ là một, đấy, liên quan đến khả năng mà trả nợ của họ là hai. Họ có trả được không? Làm nào để chứng minh cho họ trả được Cái năng lực của họ chứng minh ở đâu? Đúng không? Bây giờ là cái đấy mới là cái điều rất là quan trọng Bởi vì là tiền mình bỏ vào đấy Là nó liệu nó có quay về được với mình không? Cái việc trả lãi là chuyện bình thường Nhưng cái việc trả gốc nữa Thế liệu nó có quay về với mình hay không? Và làm như thế nào để chứng minh được nó Có khả năng quay về được với mình?
1: ừm cho ừ. cái này em cũng muốn xin thêm Nghe thêm ý kiến của anh Hòa Tại vì thực ra là lúc mà em đầu tư á Em thì em cũng có suy nghĩ nhiều Về những cái vấn đề Em, em không có suy nghĩ quá nhiều về cái vấn đề là cái hiệu quả giống như kiểu là là, là lời hay không lời ừ. tại vì thật ra là nó dẫn theo các công ty quản lý quỹ và em tin các công ty quản lý quỹ ở việt nam thì thì họ khá là là, là bền vững nhưng mà ví dụ như là những cái câu chuyện mà nãy giờ anh hòa nói về uh, họ có năng lực họ trả nợ nhưng mình này không á ừ. thì em hay em lại hay xem về cái góc độ ví dụ như là khi xem về một số ứng dụng đi em xem là ví dụ như là họ đứng phía sau họ là có cái nền tảng nào không nè ừ. rồi ví dụ quản lý tài sản của họ thì họ có cái công ty quản lý ví dụ như có ngân hàng gì đó ngân hàng nó có lớn hay không ví dụ như à. tiếng hay nó nói là bidv chẳng hạn rồi quản lý vận hành tài sản lại là, là chứng khoán thiên việt ừ. hay là kiểm toán với nghĩa là thật ra mình không biết cái vấn đề là mình không biết bên trong họ nội tại như thế nào ừ. chỉ dựa vào các thông tin mà mình có được và cái lòng tin mà mình có Thật ra nó cũng hơi nghiêng một chút xíu về cái câu chuyện là họ cho mình biết thì mình thấy tin yeah. Chứ mình cũng không có nhiều cái kinh để mình có thể check ngược lại là Ờ, uh, thực sự là họ có bằng như vậy không yeah. Thậm chí đôi khi mình đọc trên báo đó ừ, quỹ này mới rót cho 3 triệu đô yeah. quỹ kia mới rót trong 10 triệu đô, thấy ừ, đang có cục tiền lớn quá trời ha Ok, ok, tin, tin, bỏ vô uh, 20 triệu, 30 triệu, trăm triệu, ví dụ vậy <cười> Đó, và Cái câu chuyện lòng tin đó em, em, đôi khi em nghĩ mình cũng hơi nhẹ dạ thì vì yeah. em chỉ biết là do họ cung cấp cho em 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 hơi hơi thiếu
0: cái cách em check đúng, uh, đúng. về
1: một cái nguồn khác, đã
0: anh đang cái, thấy là, là, là cái... ý kiến
1: của anh hòa,
0: <cười> anh đang thấy mọi người đang bị vấn đề này, tức là ừ. tức là người ta đưa ra cho mình những cái thông tin liên quan đến là người ta hợp tác với đối tác này đối tác kia, người ừ. ta được uh, kiểm toán cái này rồi người ta tóm tó lại là gì? là người ta đang hợp tác với các đối tác không? Ừ. kiểm toán hay là đơn vị quản lý tài sản này đúng không? hay là đơn vị đầu tư thì bản chất nó cũng là đơn, các đơn vị hợp tác. Tức là các đối tác uy tín đang hợp ừ, tác với đúng ông Đúng rồi, đúng
1: rồi Và mình dựa vào cái uy tín đó bắt đầu mình đổ ngược vào cái uy tín của ông này Mình thì... vẫn bắt cầu thôi chứ mình cũng không có
0: chết được gì hết à, Thì cái đấy mới là cái vấn đề Cái logic đấy là sai Tức là uh, Em Một người Là hợp tác một người Cái người kia tốt và, và Mình được định nghĩa luôn là mình tốt Thì cái đấy ừ. Nó không phải là chính xác 100% Đúng rồi Đấy bởi yeah. vì là cái việc hoạt động của ông là do năng lực của ông còn cái việc hợp tác ừ. tất nhiên là cái, cái đối tác thì nó cũng sẽ phải thẩm định đúng không nó phải đánh đúng, giá nó phải đưa đón cho để, để yên tâm thôi chứ
1: về nội tại của ông thì tôi chưa biết đúng rồi
0: <cười> bởi vì bởi bản chất là cái vọng kia thì nó chỉ trách hợp pháp bởi vì nó là thằng cung cấp dịch vụ còn quỹ thì tất nhiên thì nó cũng sẽ phải đánh giá về mặt à, tiềm năng đấy ừ. nhưng mà cái vấn đề quan trọng ở đây là gì là cái năng lực của ông ấy năng lực kinh doanh năng lực trả nợ năng lực để mà hoạt động hiệu quả thì nó nằm ở ừ. đâu đúng không? Thế thì thông thường nhá, anh cũng chia sẻ để cho mọi người và phong cũng hiểu được luôn đấy. Là nếu trong góc độ là ví dụ như anh là anh làm ngân hàng, đúng không? Tức là dưới góc góc dưới góc nhìn của ngân hàng, tức là mình nhìn ở góc nhìn của người ngân hàng đi. Là gì khi mình cho vay một người nào đó, vay cho một doanh nghiệp vay, đúng không? Bản chất bây giờ mình cứ em gửi tiền đấy em cho họ vay, đúng không? Thế thì bây giờ là khả năng trả nợ của họ đâu? Bây giờ là em đưa cho họ là họ trả lãi em tám mươi phần trăm đúng không? thế cái tiền đấy của em họ phải đi làm ra tiền chứ? chứ họ ngồi chơi làm ừ. trả được không? đúng không? đấy 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 thế cái tiền đấy, đó cái tiền đấy họ dùng làm cái gì? đúng không? thế thì cái tiền đấy họ dùng làm cái gì? họ có chỉ cho mình biết là họ dùng làm cái gì hay không? họ kinh doanh cái gì? ví dụ như bọn anh nhận ngân chi và anh giải ngân và ngân, ngân hàng giải ngân ra, đấy thì là mình biết là họ kinh doanh cái gì? họ dùng cái tiền này của tôi làm cái gì? hay quỹ nhá, em bỏ tiền vào quỹ đầu tư là ngân hàng giám sát là ông chỉ được mua cổ phiếu thôi ừ. hay ông chỉ được mua trái phiếu thôi đúng không và trong cái chiến lược mà ông đã cam kết với nhà đầu tư ừ. và tiền đấy là được quỹ đó à, được ngân hàng nó follow và em chuyển thẳng tiền vào cái tài khoản quỹ đấy em hiểu chưa ừ. thì nó 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 chuẩn mục đích và em biết em cover vờ được cái mục đích nhưng tiền ừ. em gửi vào đây em cao vờ được mục đích không không ừ. đúng không thế bây giờ là ông chứng minh cho tôi mục đích của ông là gì thì, thì ít nhất là gì ông phải cho sâu tôi cái báo cáo hoạt động của đúng không em phải xin ừ. được báo cáo hoạt động của ông ấy nếu em không có báo cáo hoạt động của ông ấy em biết ông kinh doanh cái gì ông làm cái gì báo cáo hoạt động đấy được kiểm toán thì phải nhìn được báo cáo hoạt động đấy báo cáo hoạt động đấy phải được kiểm toán và mình nhìn được báo cáo hoạt động đấy đúng không hiện tại bây giờ anh giả sử như phiên hai em đầu tư em không nhìn thấy báo cáo hoạt động em nhìn thấy báo cáo hoạt động là của họ chưa phân loại ừ. tài sản như thế nào đang đầu tư cái gì không có đúng không ừ.
1: Hiện, nói, hiện tại thì em chưa nhận được một cái báo cáo nào về cái đó hết trơn
0: á thì, thì rõ ràng thì tiền của em cho ở đấy bây giờ đang phân loại như thế này không biết ừ. Tức là người ta nói là ơn ờ, nên răng là kiểm toán Đây anh ví dụ như một công ty là Fintech khá là lâu rồi Ơn ờ, nên răng ừ. kiểm toán Nhưng Tiền tôi đưa vào cho ông, ông đều đưa cái gì Họ kiểm toán là kiểm toán cái báo cáo đấy của ông thôi Nhưng báo cáo đấy cụ thể là gì Không biết Đấy ừ. à, Thế thì bây giờ em sẽ anh chỉ cho em là ví dụ em vào các cái doanh nghiệp về tài chính đi ngân hàng hay là công ty chứng khoán mà đã lên sàn rồi họ có báo cáo kiểm toán của em rằng thì em biết được hoạt động khi em đầu tư vào đấy thì em biết được hoạt động của họ là họ đang kinh doanh đầu tư cái gì ừ. đúng không rõ clear ra thứ hai là gì cái điểm quan trọng thứ hai là gì mình biết là cái việc là họ kinh doanh đi rồi và cái quan trọng là họ kinh doanh có hiệu quả hay không Ừ Trong vòng 3 năm vừa rồi họ làm ra tiền hay không ừ. Thì họ làm ra tiền thì họ mới trả được lợi đoạn cho em Hoặc là cái gì Không thì họ phải lấy tiền của nhà đầu tư Lớn để trả tiền cho em Trả tiền cho người vay Lấy tiền của cổ đông trả cho người vay Đúng không? Anh giả sử như năm đầu những công ty fintech lỗ đi Thì ừ. đương nhiên là các công ty fintech những năm đầu là lỗ thôi thì để họ họ grow user họ grow user họ tăng user lên tăng trưởng user họ phải đầu bơm vào quảng cáo đúng không đấy thì họ phải trả tiền lãi cho các thứ cho những cái vấn đề quan trọng là gì là tiền gửi vào đấy là họ làm cái gì họ nếu mà họ đầu tư vào các tài sản tài chính thì đầu tư vào các tài sản tài chính đấy có an toàn hay không ừ. em 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 nếu em không nhìn thấy cái đấy thì nếu mà tiền của họ nhá họ nhận của em về đấy họ không đầu tư vào an toàn và cái nơi an toàn mà họ lại đầu tư bất động sản hay đầu tư một cái gì đó ai biết được kiểm toán thì nó sẽ kiểm toán là ông này đầu tư vào bất động sản nhưng em có biết ông ấy đầu tư vào bất động sản không không tại vì là kiểm bản chất của kiểm toán là gì họ chỉ chứng minh rằng cái báo cáo này là trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu thôi đấy <cười> tức là nếu mà em đi sâu về mặt về mặt kiểm toán là như thế tức là ông đưa ra báo cáo này chính này tôi sẽ kiểm tra lại và tôi là người đưa ra ý kiến là nó trung thực và hợp lý tức là báo cáo của ông là trung thực hợp lý nhưng mà vấn đề là báo cáo này không đưa được cho không public cho người dùng không tức đích cho nhà đầu tư không biết không biết cái điều thứ hai cái quan trọng nữa là gì mà anh thấy em cũng nói rồi tức là em phải nhìn là ban lãnh đạo là ai đúng không ông đấy có có năng lực hay không ít nhất là ông có kinh nghiệm hay không ông ấy làm bao nhiêu năm những vực đấy rồi và ông có dám chấp nhận Đấy, ví dụ như ông ấy mà là người có nhiều thứ rồi, có nhiều tài sản rồi thì ông có dám chấp nhận ông làm láo hay không? Đúng không? Còn những ông trẻ thì lại khác Còn những ông lớn tuổi rồi, ông già rồi, ông có nhiều tài sản rồi Thì cái việc mà ông ấy làm rủi chấp nhận rủi ro cao Hay là ông làm sai thì là thấp, tỷ lệ thấp Đúng không? Thì mình nhìn được những cái điều đó, đúng không? Khả năng trả nợ họ kinh doanh cái gì là chứng minh mục đích của họ Thì tất cả nó sẽ nằm ở trên cái báo cáo tài chính và em mà thì cái quan hiện... điểm
1: của em hơi 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 khác với anh xíu nha ừ. không cái này là tại vì à, nếu mà mình xác định là theo quan điểm mà nãy giờ anh hòa nói thì em 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 cũng hiểu được bản chất vấn đề rồi đó có nghĩa là mình muốn tin thì mình phải thấy được hoạt động của họ như thế nào ừ thật ra thì cái này nó sẽ phù hợp có nghĩa là nó sẽ phù hợp với lại hai dạng tại vì giống như kiểu em từng mua chứng chỉ quỹ tại công ty quản lý quỹ hoặc ừ. là ít nhất là thông qua đại lý ví dụ như F Market là đại lý ừ. còn như Infina hay Finhay là 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 các trung gian thôi ừ. chứ không phải là là một đại lý họ trung gian họ đầu tư họ ừ. lấy tiền mà họ đi đầu tư yeah. thì thông qua đại lý hoặc đích thân công ty quản lý quỹ thì luôn sẽ có những báo cáo về tổng kết năm ừ. thì em nghĩ thật ra những cái này là những cái nguồn thông tin để mình biết được là họ đang làm gì và ừ. pháp luật họ ràng họ như thế nào ừ. thì đó là những cái nơi đáng tin tưởng để mình bỏ cái trọng số lớn về mặt tài sản hoặc ví dụ như là đầu tư vào một mã cổ phiếu cố định tại vì cái mã cổ phiếu luật niêm yết của mình là 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 bao nhiêu phải làm bao nhiêu năm rồi anh phải chứng minh anh có lợi nhuận anh gì abc các thứ rất là nhiều thứ để anh mới được niêm yết và lúc nào cũng sẽ sẽ có những cái câu chuyện là báo cáo hoạt động nó nằm ở trong uh, thông tin của cô Mã đó rồi thì uh, em 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 nghĩ là về về cái cái góc độ đó thì hoàn toàn chính xác như anh anh Hòa chia sẻ thì hoàn toàn chính xác nhưng mà nó sẽ thuộc về góc độ là đầu tư những sản phẩm mà khi mà mình cho cái trọng số tài sản mình vào nhiều á còn ví dụ như là em dẫn chứng về cái góc độ mà những cái trọng số rất nhỏ cho các fintech nhỏ thì thực sự là gì nếu mà nói về fintech đó, thì mới cơ chế sandbox chắc cũng mới 2 năm à ừ. có những đơn vị thực ra là họ chưa có báo cáo hoạt động tại vì họ đã đủ một năm đâu mà, mà 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 có hoạt động năm thì cái lời khuyên của em em nghĩ là từ bản thân em đó là những người này đầu tư với mình thật ra là mình đầu tư vào thì họ mới có cơ hội để họ phát triển cho nên là nhưng đầu tư vẫn đầu tư và vẫn có sự chấp nhận rủi ro trong đó tại vì đã là fintech thì họ sẽ cho mình lợi nhuận lớn hơn từ cái câu chuyện rủi ro đó thì uh, em vẫn chấp nhận là em đọc thông tin một cách gọi đó chủ động của mình thôi em đọc thông tin em tiếp nhận và em bản thân em là sẽ phát đoán coi mình có tin hay không dựa vào cái việc họ cung cấp thông tin đó và cũng giống như anh hòa nói đó ừ dồm ông bà này ông nọ bà kia là những người có uy tín trên thị trường vì sao họ chịu chơi với cái ông nhỏ xíu này xíu này không có một cái gì đó đủ để những người kia chơi với ông không thì ok em thấy ok vậy đó chịu chơi rồi đó thì bây giờ tôi cũng chấp nhận chịu chơi dĩ nhiên là cái tỷ trọng tôi bỏ vào rất là thấp để tôi xem xem một năm sau ví dụ như là anh có công bố gì cho tôi không anh có chứng minh được cái cái khả năng hoặc là ít nhất là gì cái cộng đồng đang theo anh rất lớn và họ trung thành với anh ví dụ giờ mình đang thấy phim hay hay là tích có hay sai cộng đồng rất lớn và rất trung thành cái điều mà họ họ cộng đồng đang làm được đó đó cũng, cũng là một cái phần nào đó chứng minh là họ làm sao đó để cộng đồng tin thì em nghĩ là đối với cái câu chuyện của fintech á mình phải uh, mình mình suy nghĩ nó nó, nó nhẹ nhàng chút xíu ừ. tại vì cái tỷ trọng mình bỏ vào không lớn như là các tài sản có tính an toàn ừ. dù là tài sản đầu tư nha nhưng mà có tính an toàn về pháp lý về abc các thứ cao đó là các quỹ đầu tư và chứng khoán thì câu chuyện của fintech nó nó, nó chỉ nhỏ chút xíu thôi đó là câu chuyện lòng tin ở thời điểm ban đầu thì tỷ trọng tài sản mình bỏ vào cũng thấp đó, thì đó là em nghĩ là từ kinh nghiệm cá nhân của em thì thì nhìn như vậy nó công bằng hơn với các bạn fintech tại vì nhiều khi là các bạn vẫn vẫn rất là cố gắng có một cái điều mình nhìn nhận là các fintech hiện nay họ rất cố gắng về mặt minh bạch thông tin có nghĩa là họ có gì họ đưa hết cho người dùng biết là họ đang đưa tiền đi đâu hoặc ít nhất, nhất là tôi bỏ tiền anh vô đây xin lại bốn phần trăm đúng không thì tôi cũng đưa cho vn direct nè tôi cũng mua trái phiếu chuyển đổi ở bên uh, uh, Mira asset chẳng hạn ví dụ vậy ừ. có, họ vẫn cố gắng niêm yết nhất có thể để mình tin à, em nghĩ là góc độ tin là góc độ chủ quan thôi mình đâu có kiểm tra được bên kia như thế nào đâu thì uh, thấy nghe cũng hợp lý đó ít nhất là họ không mua tiền ảo họ không đi uh, cho vay gì đó thì ok thì uh, cái lòng tin của mình cái số tiền nhỏ đó sẽ giúp họ phát triển và cũng sẽ giúp mình nuôi đồng tin
0: tức là câu chuyện đây là gì tức là à, mình coi như đây là một cái số tiền nhỏ để mình trải nghiệm
1: đúng rồi và cái, thử, cái, cái đó gọi là cái thử nghiệm mình vừa trải à? nghiệm và mình vừa thử nghiệm và sau một năm ví dụ như hòa đó đi ok họ có chứng minh cho tôi thấy là ừ. những cái gì mà tôi đặt ra có không ok thì bắt đầu tôi tin ừ. hơn vậy thôi
0: ừ. anh nghĩ là nó cũng phù hợp thôi thực ra thì dạ. có, uh, các công ty fintech um, thì, thì uh, tất cả mọi thứ nó đều mới nó làm yeah. cái mới thậm chí là nhà nước sẽ phải chạy theo nó về mặt cơ chế yeah. chính sách yeah. Dần thì nó sẽ hoàn thiện dần Nhưng với góc độ mà mình mình chia sẻ ở đây để mà an toàn đúng không? Tức yeah, là để mình nhiều hình, nhìn thấu vấn đề Thì để <cười> yeah. mà an toàn thì mình tiếp cận ở góc độ là học hỏi, trải nghiệm, yeah. thử nghiệm đấy là yeah. ở cái tỷ trọng nhỏ thôi nếu mà ai có tài sản lớn thì để một tỷ trọng lớn hơn còn ai hơn, mà tài yeah. sản ít thì để tỷ trọng ít hơn đúng không chẳng hạn một hai hay năm phần trăm chẳng hạn thì đúng mất mà. đi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc giống sống như kiểu
1: mà, mà ăn ngoài tài sản ra là một cái tài sản mà mình gửi thì động lớn giống như nghe em nói trong tỷ trọng của em lớn nằm ở chuyến chỉ quỹ là ừ. th- tại vì thực ra cũng một phần là cái thông tin của, của các công ty quản, quản lý quỹ á, ừ. họ pháp luật ràng buộc và chặt hơn ừ. mà vì vậy họ báo cáo cho mình rất là là, 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 là cụ thể ừ. ngay cả cái câu chuyện là mỗi danh mục thành hàng... tại vì lâu lâu có những đợt tái cơ cấu danh mục họ vẫn báo ở ừ, các tỷ trọng cổ phiếu lớn của tôi là vậy 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 nè ừ. ngoài ra họ còn có ràng buộc uh, cổ phiếu ngành này không được quá bao nhiêu phần trăm ngành kia không được quá bao nhiêu phần trăm để cái quỹ nó luôn có tính ổn định thì em nghĩ đó cũng là một cái các cái từ góc độ cá nhân em mà 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 cũng cũng, cũng giống như cái cái nghĩ là đối với mọi người thì cũng sẽ như vậy thôi à. giống như ứng dụng cái lời khuyên của anh Hòa đó những cái nơi nào mà đó đã có được một cái chỗ đứng về mặt lòng tin về mặt pháp lý các thứ nó từ trước đây rồi đó, thì đó là những cái cái chỗ mà ta nên để cái tỷ trọng tài sản nó lớn hơn À. ví dụ như là thậm chí như thị trường chứng khoán chẳng hạn, tại vì các mã như vn30 thì mình thấy nó vẫn có một cái độ an toàn rất lớn, à. tại vì nó gần như nó là xương sống của nền kinh tế rồi. <cười> <cười> yeah.
0: OK, thực ra thì um, uh, anh em mình chia sẻ như này để mọi người cũng sẽ tức là hiểu hơn
1: và có cái góc hey. nhìn đa chiều về, giống như kiểu đôi khi em cũng sợ, ví dụ như mọi người sẽ thấy là. À, mọi người sẽ hỏi một công ty fintech báo cáo hoạt động năm của anh như thế nào thì họ mới có mấy tháng làm sao họ có và ừ. biết vấn đề là nếu mà chúng ta không có những cái thử nghiệm này những cái trải nghiệm này thứ nhất chúng ta không cập nhật chúng ta lạc hậu á em hãy dùng thứ lạc hậu tiếp chúng ta lạc hậu và thứ hai chúng ta không giúp họ lớn lên được ừ. tại vì bản thân tất cả các kỳ lân như là si hay facebook như là google đều là những ứng dụng rất nhỏ ừ. họ vừa vào lòng tin của người dùng để họ lớn lên
0: ừ. ok ừ ờ anh có một cái câu hỏi cuối cùng ấy dành cho phong ấy thì em có tức là sắp tới thì cái kế hoạch kế hoạch mà đầu tư của em sẽ như thế nào em có 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 mở rộng thêm các cái kênh tài sản khác hay không
1: hiện tại thì em khá hài lòng với danh mục của mình nhưng mà nếu mà em cũng đang theo dõi sát thị trường chứng khoán để em có thể mở rộng cái cái danh mục này ra theo cái cơ cấu, biết như anh nói đó Tại vì thời hiện tại thì thị trường nó đang rất là lệnh sình á ừ. em, em thu hẹp lại ở góc độ là 50-50 Nhưng mà về sau khi mà uh, em nghĩ là, là chắc đâu đó khoảng tháng 3 tháng tự, hoặc là quý tư Quý tư thì nó là kinh tế nó sáng sủa hơn ở câu chuyện là hậu Covid với lại báo cáo của các doanh nghiệp lớn á Thì sẽ theo dõi thị trường như thế nào để tăng cái tỷ trọng các quỹ đầu tư với lại đối với các quỹ đầu tư mà 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 tham gia quỹ đầu tư thì em vẫn theo cái cái trường phái là em đầu tư SIB có nghĩa là mỗi một tháng em bỏ vào một phần cố định trong đó Tại vì đó là một cái câu chuyện mà lâu dài, thì uh, nếu mà mua một cái cục tiền liền thì đôi khi mình mua ngay cái đỉnh cao một ngày nó xuống thấp mình nhìn, mình sẽ rất là thấy rất là mạch tim ừ. Thì cứ mỗi tháng chị bằng bỏ vào như đó, ngay cả em mua vàng em cũng bỏ như vậy, ví dụ, mỗi quý em mua một chỉ vàng ờ yeah. ừ, em để dành để là bỏ quyết tại vì không quan tâm tới giá thì sẽ đỡ bị bị phô mua, cứ cảm thấy nó lên đi nó xuống mà tiên đó nhưng mà một cái khoảng thời gian dài thì tất cả các xu hướng nền kinh tế luôn tăng thì thì chứng khoán cũng luôn tăng hay thậm chí là là em thấy vàng cũng đang có những dấu hiệu tăng rất là tốt yeah. thì em vẫn giữ cái danh mục đó nhưng về tương lai xa hơn thì em vẫn mong muốn là Rồi với bản thân em thì ở tuổi này thì cũng hơi muộn nhưng mà sau khi em đã tích lũy đủ những cái cái tài sản về chứng quản lý hay là về tiền tiết kiệm thì em vẫn mong muốn có một bất động sản của riêng mình em nghĩ đây là tâm lý chung với tất cả người việt nam đều có một cái mong muốn đó ví dụ là một mảnh đất hoặc là một cái nhà hoặc là một cái gì đó thì em nghĩ là chắc tương lai quan năm sau em sẽ đặt mục tiêu lớn hơn cái câu chuyện là sở hữu một bất động sản bên cạnh các, các sản phẩm mà mình đang có
0: dạ à, yeah. tuyệt vời đấy anh nghĩ là cái tức là một cái mục tiêu rất là rõ ràng ấy Đấy, yeah. thứ hai nữa là cấu trúc tài chính của mình lúc này nó sẽ đa dạng hơn, dạ yeah, đúng rồi có tiết kiệm Bản... có vàng rồi có quỹ rồi đúng không, rồi mở yeah. rộng sang cổ phiếu này rồi ừ. bất động sản thì cái danh đúng mục mình mà nên, giống rồi. như
1: vàng với bất động sản là những cái nó không sinh ra thêm được mình chỉ ừ. nghĩ một cách vật lý nhất thôi ừ. là trái đất có nhiều đó thì nó có nhiều đó thôi Và ừ. những cái mà nó có nhiều đó thì nó sẽ có cái tính ổn định nó rất là cao vì à. để mua được nó thì giá trị nó cũng cao bởi vậy nó phải cần có một cái thời gian để chuẩn
0: bị nó sẽ tăng dần ra đúng không? Dạ yeah, đúng rồi. <cười> okay. Nhiều khi còn
1: sợ chuẩn bị chưa kịp mà nó tăng giá quá <cười> bắt đầu mình cũng mệt thêm.
0: <cười> anh thấy cái cái cách thức mà em đầu tư tích lũy thì nó rất là, là là phù hợp với nhà đầu tư em không? Thực ra là
1: yeah. bản thân
0: anh bây giờ anh cũng sẽ đầu tư như vậy nhưng mà uh, mình sẽ đầu tư tích lũy những cái tài sản tăng trưởng là chính. Vì mình phòng tránh cái rủi ro về mua đỉnh. Dạ, yeah, đúng rồi. Mua, mua mua phải đỉnh thôi. Oh. Thực ra là mình trên tập trung mình mua Bị không? sập
1: cái rồi, là là promo đi bán. Ờ đấy. <cười> Thật ra nhiều người cũng hay bị cái đó. Dạ. Yeah. Ừ.
0: Thì nhiều nhà đầu tư F0 mới là những người mới vào ấy thì hay, hay 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 mua nhiều luôn. Nhiều khi là mua mua cố ấy hoặc là yeah. nhiều khi thấy cổ phiếu đang lên thì là mình cứ mua hoặc quỹ nó đang lên thì mình mua thì đây chính là rủi ro rất là lớn. còn mua kiên nhẫn ấy, mua từng tháng ấy thì um, uh, thực ra là nó sẽ nó sẽ mất thời gian, nó mất nó phải kiên nhẫn đấy. Dạ, nhưng mà nhiều đây. người không thích nhưng mà đấy là cách là an toàn nhất đối với người mới tham yeah. đầu tư.
1: nhìn về cái con đường dài thì nếu mà nền kinh tế tăng trưởng thì nó cũng sẽ tăng trưởng thôi nhưng mà khi mà mỗi tháng mình mua chút chút vậy đó à. thì mình mới nhìn ở cái thời gian dài được. Chứ mà mua một cái cục lớn là bắt đầu cái
0: cục đó nó sẽ lên xuống rồi nó làm cho tâm lý của mình rất là bất ổn. em cũng đã từng trải nghiệm cái cảm giác này. <cười> ok, uh, thực ra là bây giờ cũng khá là muộn rồi, Và hơn hơn một yeah. tiếng rồi. Thì, um, <cười> anh cũng cảm ơn phong rất là nhiều ấy đã ngồi chia sẻ những cái uh, kinh nghiệm này, những cái trải nghiệm của mình về đầu tư của một nhà đầu tư là ép không thực ra thì anh cũng thấy là nó sẽ nó khá là là gần gũi với mọi người nhưng mà yeah. cái cách tiếp cận ý, ở đây là anh nhìn thấy là em có một cách tiếp cận là chủ động tức là mình chủ động với cái mục tiêu của mình đấy mình có một mục tiêu nó rõ ràng rồi đấy thứ hai nữa là mình chủ động trong cái việc là tìm kiếm thông tin rồi mình chủ động trong cái việc là uh, trải nghiệm đấy và yeah. chủ động trong cái việc là mình mình có mình mình ra quyết định dựa trên những cái căn cứ cái doanh nghiệp dạ yeah. đấy thì đấy chính là một cái mà anh thấy rất nhiều ừ. các nhà đầu tư f những nhà đầu tư mới à, lên học hỏi thực sự cái này nó sẽ giúp cho, cho cho mọi người sẽ sẽ sớm tiếp cận được với đầu tư vì yeah. bản chất thì à, đầu tư nó cũng sẽ làm một cái công cụ để giúp cho mình có những cái nguồn thu nhập thu động ừ. đấy thứ thứ hai đúng không nếu mà yeah. ai mong muốn sớm được đồng lập tài chính, sớm được tự do tài chính hoặc sớm mà không phải đi làm những cái công việc mà mình không thích Thì đầu tư rõ ràng nó đang là một cái công cụ rất là hiệu quả để mà giúp chúng ta là à, ngồi chơi vẫn có tiền Đấy, chỉ có cái là chúng ta đi tiếp cận như thế nào và chúng ta yeah. tiếp cận càng sớm thì chúng ta sẽ có hiệu quả càng càng lâu về sau lâu mày, đúng rồi. Ai đầu tư mà càng hay nhận ra là
1: cái câu chuyện mày bản thân mình đi tìm hiểu về đầu tư đó, nó cũng là có quá trình học nữa giống như nhiều người hay kêu học này học kia nhưng mà học mà không có tham gia làm ví dụ bạn học chứng khoán không có cái tài khoản chứng khoán không mua thử bả này bả kia thì không có, có có ra được cái 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 kinh nghiệm là cho mình hết em nghĩ từ cái chuyện mình đợi điển hình mua chứng chỉ quỹ là nó đã giúp rất là nhiều cái lợi này Đọc được thói quen coi sự tập được thói quen coi báo là còn thấy được à, tại sao ông thẩm thống đó cái này, tại sao giá cái, cái nguyên liệu này, giá cái tài sản tăng thì cái khác nó giảm dạ? Thì em nghĩ là những cái đó mình thường nói trên giá cái nhà xưa mình học mình không hiểu đâu Thậm ừ. chí mình làm tác nhiều không hiểu đâu Nhưng mà bây giờ khi mà có tài sản trong tay rồi tự nhiên có những cái định nghĩa kinh tế đó, nó xuất hiện rõ ràng Khi mà nó gọi là tài sản mình mình nó, nó tăng trưởng, nó tăng hạ, tăng hạ Nó cũng là những cái bài học và giúp mình phải tìm hiểu thêm những thông tin để mình uh, thuần thục nó hơn thì uh, em nghĩ là giống như kiểu anh Hòa nói một góc được tiếp cận thì em chỉ nói một câu rất đơn giản như nãy gì nãy em nói thôi em không muốn mình lạc hậu ở thời đại 4.0 thì không thể nào lạc hậu được thì em cũng hy vọng là tất cả mọi người sẽ không để mình lạc hậu
0: <cười> yeah. Ok, ờ hiện tại bây giờ thì có rất nhiều các cái kênh đầu tư rồi đúng không? Rất là đa dạng Dạ yeah, đúng, và đúng rồi Cái cách tiếp cận thì hoàn toàn online Yeah. nhiều khi là tiết kiệm thì ngày xưa cũng phải đến ngân hàng thì bây giờ là tiết kiệm ở nhà rồi nhưng mà tiết ngân kiệm hàng thì có vẻ là... từ mở
1: tài khoản luôn mà
0: <cười> tiết kiệm thì nhiều khi là cái số tiền nó còn lớn nhưng mà đầu tư bây giờ ấy, là số tiền từ 10.000 đồng cũng thể đầu tư được rồi uhm, không phải. nó nó tức là nó nó không phải là quá khó như ngày xưa này tức là mọi người cứ phải nghĩ là phải số tiền đầu tư lớn thì mình mới ừ. mới đầu tư. Nhà
1: đầu tư thì phải tỉ 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 đúng không anh
0: à, câu chuyện đấy thì nó cũ rồi là bây giờ nó mới và nó dành cho tất cả mọi người và ai tiếp cận được sớm thì mọi người sẽ uh, sớm có những cái à. cái thành quả cho mình và trong Nếu hiện tại nghiệm, và, yeah. và trong tương lai thực ra là ở nước ngoài thì mọi người cũng đầu tư khá là nhiều đặc biệt là bên mỹ trên 90% dân số là người ta biết đầu tư biết ừ. à, kiếm tiền từ các cái quỹ đầu tư từ các cái tài sản đầu tư nhưng ở Việt Nam mình thì khá là là, là hạn chế với điều đó chính vì vậy mà trong cái podcast này thì Hòa cũng rất hy vọng à, mọi người sẽ có thêm những cái trải nghiệm mới cái góc nhìn mới và những cái cách tiếp cận mới một cách à, chủ động hơn và thứ hai nữa là gì là phải kiên nhẫn đấy, phải kiên nhẫn để đầu tư mỗi ngày đấy là hai cái ý quan trọng để mà mình có được một cái hiệu quả đầu tư tốt. À, xin cảm ơn uh, Phong và uh, tất cả uh, anh chị và các bạn đã dành thời gian uh, lắng nghe cái chương trình uh, podcast tâm sự tài chính này và hẹn gặp lại anh chị và các bạn vào uh, 8 giờ sáng uh, chủ nhật tuần tới. Xin chào. Chắc tất cả là các là em cũng
1: xin gửi lời chào đến tất cả các quý vị đánh giả đặc biệt là cảm ơn anh Hòa đã cho em xuất hiện trong postcard mà top 200 spotify như vậy <cười> <cười> à, cũng cho em xin VR chút xíu đối với lại cái câu chuyện mà không sợ lạc hậu á thì em cũng rất là thích tìm hiểu mấy cái gì đó những cái ứng dụng phí tích mới mới thì em có một kênh youtube là Phật Phong sâu thì uh, em cũng sẽ như vậy thôi những cái điều em đơn giản lắm công nghệ mới mẻ thử nghiệm chút xíu và sau đó có những cái chuyên sâu hơn đầu tư chuyên sâu hơn thì các bạn cũng đừng cái quên anh Hòa cũng có một kênh là Tiền của tôi à tiền của tôi vn đúng không anh hòa đó sẽ là những cái kênh chuyên sâu để các bạn tìm hiểu về các uh, cái cơ cấu tài sản như thế nào để chúng ta có những quyết định đúng đắn cho mình đối với các tài sản lớn ha à, thì uh, xin cảm ơn một lần nữa anh hòa đã tạo cơ hội cho phong uh, được uh, lên sóng cùng với anh hòa ngày hôm nay và cũng xin cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian để uh, đến cái thời gian này cùng với lại hai anh
0: em <cười> cảm ơn phong dạ. nha dạ rồi cảm ơn anh hòa